0: Selamat so, sore pemirsa. hari ini kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi mencapai lebih dari 56.000 kasus. Sementara secara kumulatif, angka kematian di Indonesia mencapai lebih dari 70.000 kasus. Pemerintah mengklaim lonjakan kasus diakibatkan varian Delta. Sementara epidemiolog ada yang menduga bisa saja muncul varian baru versi Indonesia. Saya Wahyu Iwoho, pemirsa Anda menyaksikan Prime Time News. Kita awali informasi pertama dalam Prime Flash. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo difonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidi dari 6 bulan kurungan. Edi terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster atau benur. Menurut Hakim, suap untuk Edi diberikan melalui sejumlah anak buahnya.
1: Dana korupsi yang dilakukan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Pfizer. Vaksin buatan Amerika Serikat ini disebut memiliki efikasi sebesar 95,5, bahkan hingga 100 persen. Kepala Badan POM, Penny Lukito mengatakan vaksin ini digunakan dengan indikasi pencegahan COVID-19. mulai dari usia 12 tahun ke atas. Diberikan secara injeksi dengan dua kali penyuntikan dalam rentan waktu tiga minggu. Gudang penyimpanan bahan bakar solar di wilayah Teluk, Betung Timur, Bandar Lampung terbakar. Api yang cepat membesar menyebabkan satu rumah dan bengkel motor ikut terbakar. Dalam video yang diambil oleh warga tampak, warga di sekitar panik, dan mengamankan barang-barang dari dalam rumah mereka. Belum bisa dipastikan apa penyebab kebakaran karena aktivitas di gudang tersebut selalu tertutup. Pemirsa pemerintah masih terus mengkaji sebelum memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah tidak sembarangan dan tetap mempertimbangkan berbagai macam hal. Pandangan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang juga sekaligus sebagai Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers virtual Kamis siang. Luhut mengatakan salah satu yang menjadi perhatian sebelum memutuskan memperpanjang PPKM Darurat adalah masalah ekonomi. Luhuta ingin memperpanjang Luhu ingin perpanjangan PPKM darurat ini membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Koordinator PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali ini juga mengaku dirinya telah meminta telah diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi. Ia akan segera menemui kepala negara untuk memberikan evaluasi serta menentukan langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya.
1: Ini tentu kita amati dengan cermat. Kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu, mesti ada batasnya. Kalau membengkok terus ya patah. Jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga malam buat mati. Kasus perroket ini sudah kita duga juga akan terjadi, mungkin terjadi, tapi tidak kita duga terus terang secepat ini. Tapi balik balik karena pemahaman kita mengenai delta varian ini juga banyak yang tak tahu, yang tidak paham betul. Anda sudah lihat chart tadi. Jadi bukan hanya kita caught by surprise, banyak negara lain juga yang kena. Karena ilmu kita, ilmu dunia ini kedokteran juga belum sampai ke sana. Saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai.
0: Ya, Luhut Panjaitan juga meminta agar masalah kemanusiaan tidak dipolitisasi. Ia menyebut seluruh pihak telah bekerja keras dalam penanganan COVID-19 di tanah air.
1: Varian Delta ini mampu menurunkan efeksi daripada apa seluruh jenis vaksin. Orang yang bilang vaksin uh, Pfizer yang paling hebat itu di, di Israel yang merah ini kotak merah itu dia. Turundar Anu juga tajam. AstraZeneca, Moderna, Unimed. Ya, ini kita, saya ingin mengingatkan, ini baru kita varian Delta. Apa mungkin ada varian lain? We never know. Kita nggak tahu. Jadi jangan ada dipolitisasi nih. Please, saya titip. Ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati, jangan dipolitisasi nih. Makin Anda bawa macam-macam, itu bisa membawa nyawa orang pergi. Dan orang sekeliling kita sudah banyak yang pergi gara-gara ini.
0: Petugas gabungan di berbagai wilayah terus melakukan penyekatan untuk mengurangi mobilitas warga. Penambahan titik penyekatan menimbulkan antrian kendaraan. Ribuan kendaraan dari arah Tangerang dan Jakarta yang akan masuk ke kota Bogor melalui parung Kabupaten Bogor misalnya diputar balikan petugas. Penutupan jalan menuju kota Bogor ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga saat PPKM darurat. Pengendara yang boleh melintas hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal dengan menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Sementara itu, petugas gabungan di Ruas Tol Bekasi Barat melakukan pemeriksaan kendaraan yang hendak menuju Jakarta. Kendaraan di luar sektor esensial dan kritikal diputar balikan. Tepat pukul 10 pagi, seluruh akses gerbang tol menuju Jakarta ditutup. Barrier atau pembatas akan dibuka saat kendaraan dalam kondisi darurat seperti nakes, ambulans, pemadam, kebakaran hendak melintas. Tol Bekasi Barat menjadi salah satu titik tambahan penyekatan dalam rangka menekan mobilitas warga. Di dalam kota di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, penyekatan dilakukan di underpass dari arah Jalan Warung Buncit menuju Jalan HRA Sunnah Said. Hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal sarja yang memiliki surat tanda registrasi pekerja yang diizinkan melintas. Imbas dari penyekatan ini, kemacetan arus lalu lintas dari arah warung buncit menuju Kuningan atau Rasuna Said dan jalan Kapten Tendian tidak terindarkan. Ratusan kendaraan menumpuk dan tertahan karena adanya proses pemeriksaan. Ya, mulai hari ini ruas jalan di Lampu Merah Jalan Fatmawati Jakarta Selatan disekat selama PPKM darurat. Kendaraan yang boleh melintas hanya tenaga kesehatan dan situasi gawat darurat saja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Febrian Ahmad dari pos penyekatan di Lampu Merah di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Febrian, apakah terjadi kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini di sana?
2: Wahyu kami memantau di Kartekar ini adalah jam pulang kantor dan juga lokasinya berada tepat di tengah lampu merah. Maka terjadi sejumlah kepadatan namun kepadatan dia masih cenderung kondusif dan juga ramai lancar. Tidak menimbulkan kemacetan yang begitu signifikan. Sementara itu untuk ruas jalan yang ditutup adalah ruas jalan Fatmawati yang akan menuju ke arah Cipete ataupun ke arah Blok M. Sehingga yang boleh melitasi ruas jalan tersebut hanyalah tenaga kesehatan dan juga keadaan darurat. Kita bisa melihat bahwa saat ini pun ruas jalannya sudah kosong dikarenakan pengatatan ataupun penyekatan juga sudah dilakukan termasuk bagi mereka yang mengaku memiliki STRP dan juga bisa melampirkan STRP juga tidak diperbolehkan untuk melintasi ruas Jalan Fatmawati yang akan menuju ke Blok M ini dan bagi kendaraan yang berasal dari arah Pondok Labu dan juga berasal dari arah Lebak Bulus juga tidak diperbolehkan untuk melintas terkecuali tenaga kesehatan dan juga dalam keadaan darurat seperti yang membawa Uh, logistik dan juga yang da membawa uh, sejumlah alat kesehatan dikarenakan lokasi ini juga dekat-dekat dekat rumah sakit Fatmawati. Adapun untuk jamnya ini juga diatur oleh di lantas um, Polda Metro Jaya dikatakan bahwa untuk penyekatan seperti ini akan dilakukan setiap hari yakni pada pukul 10 pagi sampai dengan uh, 22 waktu Indonesia Bagian Barat dan untuk kendaraan bagi di kantor sektor esensial dan juga kritikal mereka hanya diperbolehkan untuk melintas pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi saja sehingga diasumsikan di luar jam tersebut bukanlah jam kantor bagi esensial dan juga kritikal sehingga untuk kawasan ruas jalan Fatmawati akan menuju ke blok M yang ditutup mulai dari lampu merah Fatmawati ini merupakan ruas jalan yang sudah dilakukan penyekatan mulai hari ini dan juga hanya tenaga kesehatan yang diperbolehkan untuk melintasi ruas Jalan tersebut. Kami juga melihat bahwa ada petugas gabungan yang dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, ada Satpol PP dan juga dari dinas perhubungan yang dikerahkan untuk dapat memaksimalkan penyekatan. Dikarenakan masih banyak warga ataupun pengendara yang masih belum mengetahui terkait dengan aturan tersebut. Mereka juga tadi beberapa diantaranya melobi pihak dari kepolisian bahwa mereka memiliki STRP, namun tetap saja aturan harus diterapkan, tidak diperbolehkan untuk melintas terkecuali mereka tenaga kesehatan ataupun dalam kondisi darurat. Baik itu yang akan menuju ke rumah sakit, membawa pasien COVID-19 ataupun membawa sejumlah peralatan untuk perawatan COVID-19 seperti tabung oksigen dan juga logistik lainnya yang dalam keadaan darurat saja.
0: Wahyu. Baik, Febrian Ahmad melaporkan langsung dari kawasan Fatmawati di Jakarta Selatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini masih melakukan uji klinis terhadap obat e vermaktin sebagai obat terapi bagi pasien COVID-19. Menkes juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli obat tersebut secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau jalannya vaksinasi massal. Di rumah Sarwono, Jakarta Selatan pada kamis siang terkait penggunaan obat Ivermectin, Menkes mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan masih melakukan serangkaian uji klinis terhadap 50 ribu pasien COVID-19 dengan Ivermectin. Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membeli obat tersebut secara bebas, melainkan harus disertai dengan resep dokter. Sementara itu, Badan POM merilis 8 obat yang mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dalam penanganan terapi pasien COVID-19. Keputusan itu tertuang dalam salinan surat edaran tentang pelaksanaan distribusi obat dengan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. 8 jenis obat tersebut adalah Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Imunoglobulin, Ivermectin, zumap azithromicin, dan juga dexamethason. Bepom juga telah menetapkan aturan baru terkait pendistribusian obat terapi COVID-19 yang memiliki izin edar itu. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kelangkaan atau penimbunan obat seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Yang penting buat kami adalah teman-teman memahami obat-obatan ini adalah obat-obatan yang harus digunakan oleh resep dokter. Jadi selama dia diguna, diberikan oleh dokter ke pasiennya dan pasiennya merasa nyaman, nggak masalah. Tapi sebagai apa sistem struktur kesehatan, semua kesehatan yang keluar dari pemerintah itu memang harus melakukan uji klinis. Nah uji klinis intervensi sekarang sudah kita sedang mulai ke 50.000 pasien yang ada di rumah atlet, di rumah sakit rumah sakit. Ya kalau ini uji klinis ini nanti selesai kita harapkan segera kemudian itu bisa menjadi satu uh, obat yang masuk ke Indonesia. Polres Metro Jakarta Pusat membongkar praktik permainan harga tabung oksigen dan regulator yang dijual melebihi harga eceran tertinggi.